0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Judiário Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Protospinato e hoje, dia 3, do calendário Decátrian e dia 24 de maio de 2021, pelo calendário gregoriano, falaremos de direito e pandemia. E no programa de hoje, China anuncia apoio à quebra de patentes das vacinas contra covid-19, grupo que aconselha ministério faz parecer contra o uso de cloroquina em pacientes hospitalizados por covid. O Castelo de Drácula, na Romênia, oferece vacinas a seus visitantes. Após Pazuelo, secretário de Saúde, pede ao STF, advogado e direito de não se autoincriminar na CPI. Speed a China apoiou o apelo dos países em desenvolvimento pela renúncia aos direitos de propriedade intelectual sobre as vacinas contra a Covid-19, disse o Ministério das Relações Exteriores Chinês. O porta-voz do ministério fez a declaração durante uma entrevista coletiva. A Índia e a África do Sul defenderam ano passado, na Organização Mundial do Comércio, a OMC, a quebra da patente de vacinas como uma maneira de reforçar a produção e garantir que o mundo seja atendido. O debate em torno do assunto ganhou força esse mês, quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apoiou a ideia desde que passasse pela OMC. O Brasil, surpreendentemente, que sempre apoiou a quebra de patentes para medicamentos, por exemplo, foi assim com relação às drogas contra o HIV, se posicionou contra a suspensão, no caso das vacinas anti-Covid, em linha com a postura adotada pelo governo dos Estados Unidos durante a gestão de Donald Trump. Em abril, o ministro das Relações Exteriores Brasileiros já, adia, já havia dito não, que não consideraria a possibilidade de quebra de patentes como o caminho mais eficaz para acelerar a vacinação no Brasil. Mas, recentemente, ele afirmou que a posição se mantém mesmo com a mudança do governo americano. Segundo o chanceler, o Brasil uh, tem um dos maiores gargalos hoje para o acesso a vacinas e insumos. Os limites são os materiais da capacidade de produção, não os parâmetros relacionados à quebra de propriedade intelectual, provando mais uma vez que relações ideológicas tomam protagonismo em cada decisão tomada pelo atual governo federal. Porém, ele ainda afirmou que o Brasil analisaria a nova posição americana e afirmou que se for para atender os interesses do país, o governo pode mudar de opinião, o que é muito difícil, sem uma grande pressão política ou interesse popular, e que seria algo importante para a quebra da patente, como opinião do Brasil também. Um grupo técnico formado a convite do Ministério da Saúde, elaborou um documento preliminar com orientações contra o uso de cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros medicamentos sem eficácia no tratamento da Covid-19 em pacientes hospitalizados por causa da doença. A análise é parte da elaboração de um protocolo único sobre como os doentes devem ser atendidos nos hospitais e também de intubação, oxigênio e outros pontos dos cuidados hospitalares. O texto será agora analisado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, o Conitec. Ele será colocado em consulta pública por um período de 10 dias e depois pode vir a ser adotado como uma nova orientação do governo federal sobre o tema. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, vem alertando desde o segundo semestre do ano passado que a cloroquina e esses outros remédios citados eles não funcionam e também podem provocar vários efeitos colaterais muito danosos. Apesar dos alertas, o governo federal brasileiro, baseado em fontes como essa é a minha opinião ou mesmo vozes da minha cabeça, não tornou sem validade a publicação de do um documento técnico no qual recomenda que médicos receitem a cloroquina e a hidroxicloroquina, mesmo em casos leves de covid-19. Se a indicação for formalizada, será a primeira vez em mais de um ano de pandemia que o Ministério da Saúde vai divulgar um documento desaconselhando tais drogas para tratar o covid-19. Em maio do ano passado, o então ministro de saúde, Eduardo Pazuello, mudou o protocolo do ministério para permitir a prescrição de cloroquina para pacientes com sintomas leves da Covid-19, como queria o nosso excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro. Em setembro, durante a posse de Pasuelo como ministro da pasta, o presidente da república se referiu a si mesmo como o doutor Bolsonaro e fez propaganda da cloroquina, exibindo uma caixa do medicamento à plateia. Em 6 de maio, de maio deste ano, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, prestou depoimento na CPI da Covid no Senado. Questionado se a cloroquina deve ser usada para tratar a Covid, ele alegou que a questão deve ser decidida pela Conitec. Esse CPI ainda vai dar muito o que falar, pois me parece que os ratos estão abandonando o navio, deixando o capitão nessa barcaça furada e sem muitos apoiadores. É uma questão interessante do que podemos falar, que frente ao meio jurídico, agora a indicação de Coroquina e seus, seus semelhantes pode dar uma guinada para uma eventual responsabilização de pessoas que façam isso mediante o meio penal e cível. Então, temos que esperar o que essa CPI vai, vai decidir e seguimos no isolamento. E agora então chegamos à nossa terceira notícia, uma história insólita que parece saída da ficção, mas não, é realidade. Os visitantes do castelo do Drácula estão sendo espetados com agulhas em vez de presas, depois que um centro de vacinas Covid-19 foi instalado no local da Transilvânia. Médicos com adesivos de presas nos uniformes estão oferecendo injeções da Pfizer a todos que estão no castelo de Bran, do século XIV, no centro da Romênia é parte de uma iniciativa do governo para encorajar mais romanos a serem vacinados. O castelo ele inspirou o covil do icônico e famoso romance de Bram Stoker, o Drácula. A Romênia tem um problema porque ela registrou pouco mais de um milhão de infecções desde o início da pandemia e quase 29 mil mortos. E o governo diz que quer vacinar 10 milhões de pessoas até setembro. Mas quase metade dos romenos afirma não estar inclinada a receber a vacina, um dos maiores níveis de hesitação na Europa, de acordo com uma pesquisa. Burn Castle, que é o nome do castelo, espera que sua iniciativa única ajude a aumentar o número de vacinações. Durante todos os finais de semana de maio, qualquer pessoa pode comparecer à senhora marcada para receber uma injeção e também obter entrada gratuita para a exibição de 52 instrumentos de tortura medievais no castelo. Há também a esperança de que o serviço leve mais pessoas ao castelo, nas montanhas dos Cárpatos, da Romênia, onde o número de turistas caiu radicalmente durante a pandemia. O castelo se ergue de forma dramática, das florestas das montanhas dos Cárpatos, a 170 km ao norte de Bucareste. E, claro, ele tem sido associado ao vampiro Conde Drácula, porque acredita-se que ele tem hospedado o infame príncipe, que é uma figura real, o Vládio, o Impalador, em quem Drácula foi baseado. Então, pessoal, a Transilvânia é a terra dos vampiros, né? Mas essa picada vale a pena tomar, porque ela salva vidas. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde Brasileiro, Mayra Pinheiro, pediu ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que garanta a ela o direito de não produzir novas provas contra si mesma, o que pressupõe deixar, eventualmente, de responder a perguntas no seu depoimento na CPI do Covid. Ela também pede para ser acompanhada por um advogado na comissão. Ela foi convocada, entre outros pontos, para esclarecer a defesa que faz da utilização de cloroquina, medicamento ineficaz contra a Covid-19, o tratamento da doença. Para ressaltar, a crise não é somente política, mas claro, também estética, porque corrompem-se os honrados capitões que surgiram na nossa infância como capitão planeta ou mesmo capitão América, pois nos bastidores de Brasília, a médica é conhecida como capitã cloroquina, em razão de seus posicionamentos. Um fato curioso que aconteceu recentemente foi o pedido da AGU, a advocacia geral da União, ao ministro Lewandowski do STF, que foi o relatório, concedeu ao ex-ministro de Saúde, Eduardo Pazuello, o direito de ficar em silêncio na CPI. O relator do HBS Corpus Preventivo, apresentado por Maíra, ainda não foi definido. A CPI do, do Covid no Senado apura ações e omissões do governo federal durante a pandemia e fiscaliza eventuais desvios de recursos por parte de governadores e também prefeitos. No habeas corpus preventivo encaminhado ao Supremo, a defesa da Maíra Pinheiro diz que a Secretaria do Ministério da Saúde tem atuado permanentemente com integral respeito aos princípios constitucionais da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na peça que entrou no sistema da STF neste domingo, a defesa... De Maíra, pede ainda que, caso a CPI desrespeite as prerrogativas de seus advogados e as garantias asseguradas à médica, o depoimento possa ser interrompido sem que sejam adotadas, contra os advogados ou sua cliente, qualquer medida de restritiva de direitos ou privativa de liberdade. A recomendação por parte do governo da, do medicamento cloroquina para o tratamento da Covid é uma das frentes principais da investigação da CPI. Parlamentares contrários ao governo afirmam que a aposta foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro na medicação comprovadamente ineficaz e isso colaborou para o agravamento da pandemia no país. Temos que ficar ligados nos próximos passos, pois esse é um grande momento que pode mudar as rédeas e os encaminhamentos sobre a pandemia e sobre o que irá ocorrer no nosso país nos próximos meses e anos.